0: point
1: Vous écoutez les débats de la recyclerie. Des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur la Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions. Repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, animateur pour ce débat sur l'écoute corporelle, avec Stéphanie Lagarde de Ruich, professeur de yoga, et Edith Lecourt, musicothérapeute. L'idée de cette soirée, c'est de trouver des pistes pour mieux écouter son corps et son esprit. Mmh alors que notre société moderne est marquée par une crise du temps, pour reprendre une expression utilisée par Hartmut Rosa dans son essai Accélération. Stéphanie Lagarde-Rouich, qu'est-ce que ça vous évoque
2: Alors, Avant toute chose, je n'ai pas pu trop me présenter, outre, outre le fait que je suis professeur de yoga, donc je voudrais juste euh, présenter un Bien petit sûr. peu la structure de laquelle je viens pour euh, expliquer euh, un petit peu les choses de façon... Euh, donc je suis en fait, effectivement enseignante euh, à l'école française de yoga, une des, une des écoles, puisqu'il y en a neuf au total. Et je représente en fait, Isabelle Morin-Larbet, qui était initialement invitée, mais qui ne pouvait pas venir ce soir, et qui m'a demandé de la représenter, et qui est présidente de la Fédération nationale des enseignants de yoga. Donc, dans cette école, nous avons quatre lignées, et donc, celle que je vous, présente, je vous ai présentée tout à l'heure euh, euh, est la lignée de Madras. Euh, mais de toute façon, peu importe. Au niveau du yoga aujourd'hui, euh, c'est vrai que ce que les gens recherchent souvent, c'est pouvoir euh, arrêter cette action euh, permanente et cette accélération que nous vivons tous et dont nous sommes euh, assez victimes euh,
1: pour certains d'entre nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez accélération Qu'est-ce que vous voyez par accélération en fait aujourd'hui
2: Alors. De multiples mouvements, ça peut être l'accélération dans les entreprises, on nous demande de plus en plus d'aller très vite, euh, de, de répondre euh, très rapidement, parfois même euh, par messagerie, euh, peu importe l'horaire, c'est en train d'un peu de changer ça parce qu'il y a une vraie prise de conscience et, euh, et les, les dirigeants se rendent compte que finalement ça désorganise euh, beaucoup les, les personnes et que c'est pas forcément le meilleur moyen d'être efficace euh, mais je pense que même nous en tant que prof de yoga on est aussi confronté à cette difficulté d'aller tout le temps toujours plus vite et de répondre toujours davantage aux sollicitations et le projet d'aujourd'hui c'est d'apprendre et le moment de, de l'été y est favorable d'apprendre à, à décélérer ou en tout cas de se mettre à l'écoute de soi pour pouvoir euh, se restaurer, puisque l'idée c'est de se réparer, justement, c'est de pouvoir euh, euh, imposer quelque part à, ce, à cette accélération, à ce rythme de, de folie, une décélération et euh, en se mettant à l'écoute de son souffle en particulier, que ce soit en yoga ou en méditation, puisque ce sont deux parties que je connais mieux que la musicothérapie, euh, pouvoir, euh, pouvoir reprendre le contrôle.
1: Et donc aujourd'hui, on a 2 à 3 millions de personnes pratiquant le yoga en France, près de 300 millions dans le monde. Est-ce que, selon vous, c'est lié à l'époque, justement lié à cette accélération ou une réponse décroissante à, à cette modernité je pense que
2: les gens se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ce mouvement perpétuel et qu'ils cherchent soit à se restaurer, soit à imposer leur propre rythme, ce qui est très juste, parce qu'on ne tient pas très longtemps à ce rythme actuel dans nos vies, dans nos vies citadines et très modernes. Donc, c'était quoi la question Pardon.
1: Simplement, je faisais le constat du nombre de pratiquants qui est de plus en plus important. Oui. Et que c'était finalement peut-être une réponse au constat qu'on faisait de l'époque, oui. l'époque accélérée, l'époque stressée, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Oui, oui.
2: Alors, bon, déjà, on est de plus en plus nombreux sur cette planète. Donc, de toute façon, voilà, c'est normal qu'il y ait de plus en plus de personnes qui pratiquent. Il y a de plus en plus de conscience. Il y a aussi, par les réseaux sociaux, euh, cette connaissance de cette pratique de plus en plus. Aux États-Unis, elle a pris énormément d'ampleur. Mais ce n'est pas forcément la même pratique que chez nous, puisque euh, bon, voilà, aux États-Unis, on est beaucoup plus dans une recherche de performance. Euh, en France, me semble-t-il, on est aussi euh, très à l'écoute des rythmes euh, qui sont les nôtres, qui sont beaucoup plus naturels. Et donc on parlait tout à l'heure du vivant. Le rythme du vivant est un rythme lent et il est intéressant de le respecter de façon à ne pas, euh, ne pas tomber malade, enfin on sait très bien hein, on a observé que euh, les maladies euh, d'aujourd'hui euh, sont beaucoup liées à, cette, euh, à ce manque d'écoute de soi et euh, à cet oubli de soi pour répondre aux sollicitations
1: Pour vous, yoga et, et performance, c'est deux termes qui ne vont pas ensemble, c'est à l'opposé comment ça, ça peut s'articuler puisqu'on voit qu'aux états unis ça fonctionne finalement oui,
2: alors c'est une question d'état d'esprit. Je pense que les Américains ont besoin de cette, ce, ce, cette, de ce, 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 cette thématique de la performance, les habite, Et donc, euh, vous verrez très peu de, de yoga euh, qui, qui permettent de se poser véritablement. Les Américains, en France, quand on a des Américains dans les cours, euh, ils vont vouloir un yoga dynamique ils vont vouloir un yoga, dans le yoga Bikram, pour ne citer que lui, où on transpire beaucoup, où on va mettre son corps à l'épreuve. Le yoga n'est pas forcément ça. Le yoga, véritablement, c'est quelque chose qui vise plutôt à une pratique méditative. Et donc, c'est dans la lenteur qu'on acquiert cet état qui nous permet ensuite de se poser sur, voilà, en assise et entrer en méditation.
1: Dans un des numéros du magazine Society, un magazine français, donc analyse la situation en France, la journaliste et professeure de yoga Marie Coque, une de vos collègues, décrit cette pratique comme un sport pour CSP+, en burn-out. Est-ce que vous partagez cette analyse
2: Non, non, ça m'effraie, ça m'effraie. Cette même personne, je crois... Bon, je me trompe peut-être, hein, je ne voudrais pas l'accuser, elle, la pauvre... Mais enfin, bon, il y a un mouvement qui, euh, qui euh, vise, euh, en France aussi, hein, euh, une certaine euh, catégorie de personnes qui viennent dans des, dans des studios de yoga pour continuer à pratiquer cette même performance qu'ils ont dans leur, dans leur société. Euh, bon. Voilà, ça existe, il y a certainement un public pour ça, après euh...
1: j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de burn-out ce soir on va, <rire> on va pouvoir peut-être après discuter avec tout le monde Non, parce il
2: y, y a certainement une conscience qui fait que enfin, on, on est quand même à la recyclerie aussi, je veux dire on vient pas à la recyclerie par hasard j'imagine que quand on est euh, inscrit à, à votre euh, à votre réseau euh, on, on est en recherche de quelque chose de juste euh, à la fois pour la planète et pour soi-même. Donc, effectivement, euh, je vois des personnes plutôt épanouies et tranquilles. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes très nombreux et que donc euh, on, on va certainement pouvoir, euh, euh, pour vous, enfin vous, vous êtes déjà pratiquants pour la plupart, mais en tout cas, euh, continuer à,
0: à essaimer euh, l'esprit du yoga.
1: Et dites-le cours.
0: Excusez-moi tout d'abord pour ce retard parce qu'effectivement vous avez loupé l'exercice
1: méditatif et de yoga. Euh,
0: Alors non, j'ai pas loupé parce qu'on ah. vient de la même fédération. <rire> Moi, je suis dans le Nilawotov, une notre lignée simplement. Mmh. Et, euh, et justement, donc ce matin, je faisais <rire> un cours de yoga à ma voisine qui est professeure de musique et qui est au premier étage, qui est dans le burn-out complet. Euh, qui a mal partout qui, voilà. mais donc depuis quelques semaines elle, elle, elle a repris le yoga et, euh, et elle me disait mais finalement la musique c'est vraiment comme le yoga parce qu'on a vraiment on arrive vraiment alors, grâce au rythme aussi, bien sûr, à, à, à toutes les composantes de la musique, mais on arrive vraiment à rentrer dans un autre univers, dans un autre espace. Et on, on a échangé ensemble, parce que moi, donc je fais forcément aussi la musique, quand même. et euh, comment, euh, lorsqu'on rentre dans un morceau de musique, lorsqu'on joue en particulier, dès les premiers sons, si on a la qualité, à ce moment-là, vraiment, du son, on est dans un autre, on rentre dans un autre espace, et ça, c'est vraiment magique. Alors, c'est encore plus fort quand on le fait que quand on l'écoute, mais je, je pense que vous avez tous cette expérience à l'écoute, euh, lorsqu'on est pris vraiment par une œuvre qui nous, nous prend par la main, qui nous ouvre le chemin. et eh bien, effectivement, c'est un nouvel espace, une nouvelle forme de respiration. Et, euh, et du coup, eh bien, à ce moment-là, on, on, on est hors de tout, tout ce stress qui nous, nous, nous habite tout le temps. Et, et aussi, on a, on a cette, euh, cette ouverture nous donne l'espoir de pouvoir, justement, euh, par des moments comme ça, arriver à nous dégager de plus en plus de tout ce qui nous tombe dessus, finalement.
1: Comment respirer, prendre soin de soi, retrouver un rythme naturel parmi les bruits incessants du monde moderne On voit déjà toute la pertinence du titre du, des échanges de ce soir, yoga, méditation, musicothérapie, comment écouter son corps. Mais d'abord, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul. Euh, on a commencé à le faire un peu avec Stéphanie Lagarde de Ruich sur la société dans laquelle on vit. Dans le, sur le contexte actuel. Vous en parlez de ce contexte dans votre dernier essai chez Erol, publié chez Erol, la musicothérapie. Vous dites, je vous cite, la musique est partout, dans la rue, dans les supermarchés, à la radio, à la télé, au cinéma. Au fond, ça dit quoi, ça, de notre époque
0: eh ben, la consommation. <rire> la consommation. Il faut qu'on soit tout le temps dans la consommation. Et... Quel que soit le produit, finalement, on les met au même niveau, que ce soit d'acheter, euh, je ne sais pas quoi, des, euh, à manger, euh, à remplir son caddie, ou que ce soit écouter de la musique. En fait, c'est mis au même niveau, on consomme, on consomme, on consomme, il faut remplir. Donc, on, on, se, on se remplit les oreilles comme on remplit le caddie. Hein. <rire> Et euh, on n'a même pas besoin de le faire parce qu'on le fait pour nous, puisqu'effectivement, partout où on va, on a euh, la musique euh, qui nous accompagne partout. Alors, c'est... Voilà. C'est l'autre aspect de l'usage qu'on peut faire de la musique. C'est effectivement essayer de combler ce qui pourrait faire vide, ce qui pourrait être silence tout d'un coup. Et c'est vrai qu'on supporte de moins en moins le silence parce que euh, euh, on, ça devient vraiment angoissant. Et euh, donc, bon, dans la musicothérapie, c'est sûr, c'est de réintroduire... Alors, ce n'est pas de remplir les oreilles de musique, c'est de pouvoir justement euh, retrouver dans la musique un espace... Euh, de, de, je vais dire paradoxalement, un espace de silence. C'est d'ailleurs que la musique, elle est faite de silence. Euh, ce n'est pas les notes elles-mêmes qui font la musique, c'est ce qui se passe entre les notes. Et, et donc, ce n'est pas de faire beaucoup de notes qui vont faire de la bonne musique, <rire> mais c'est que ces notes puissent créer des espaces et nous amener, comme ça, à penser complètement différemment qu'avec la parole et créer un espace psychique nouveau, alors en même temps que l'espace psychique, l'intérêt c'est que ça régule en même temps sur le plan physique et physiologique par la musique, par le son, par le rythme, par tout ça, donc elle a ces effets-là de toute façon. Et puis maintenant, on sait de plus en plus, grâce aux recherches des, des neurologues, qui finissent par s'intéresser à la musique, j'en suis très content parce que pendant des années, on a, nous, on a travaillé avec ça, mais bon, ce n'était pas sérieux. Mais maintenant que les neurologues s'y intéressent, ça devient vraiment très sérieux. Ils montrent comment justement notre, le fonctionnement cérébral, euh, la musique habite l'ensemble du fonctionnement cérébral et donc euh, permet d'avoir des effets sur l'attention, sur la concentration, euh, sur plein d'aspects et même sur certaines lésions euh, cérébrales.
1: J'ai relevé un deuxième passage qui m'a marqué en introduction de, de votre essai. L'objectif n'est pas d'adapter l'individu à son milieu, lui-même souvent pathogène, mais bien de lui apporter plus de possibilités et de liberté d'expression pour une meilleure qualité de vie. Donc euh, ma première question, c'est en quoi déjà notre société est pathogène On revient encore un peu sur cette prise de recul. Et pourquoi et comment doit-on s'en libérer
0: Alors, il y, y a un autre aspect, c'est ne pas l'adapter euh, systématiquement. Bon, euh, Ce n'est pas l'objectif, effectivement, de la, de la thérapie. Euh, pourquoi Parce qu'il y a maintenant beaucoup d'offres euh, qui vont dans le sens de rajouter du conditionnement. Vous êtes hyper conditionné euh, par euh, l'éducation, par l'environnement, etc., etc. Et on va vous proposer une thérapie de conditionnement. C'est-à-dire qu'on va vous dire ben, vous êtes trop conditionné, on va vous déconditionner, mais on va vous reconditionner autrement. Comme ça, ça va aller mieux. Donc, on est pris dans, dans ce cercle infernal, finalement, euh, de rajouter toujours une dose supplémentaire en pensant que. Voilà. Donc. L'objectif thérapeutique, c'est effectivement de ne pas adapter à tout prix à un environnement qui, qui n'est peut-être pas bon, voilà, mais d'arriver à, à trouver, effectivement, créer des espaces de liberté pour soi-même pour pouvoir euh, choisir, finalement, choisir ce qu'on va développer, ce qu'on va éviter, ce qu'on va développer, ce vers quoi on va, et, euh, et donc, le, dans le cadre de, de prise en charge de musicothérapie, on ira plutôt vers ça.
1: Stéphanie, la garde de Ruich, ça vous parle, cette approche décrite par Edith Lecour, d'introduire du, du silence, finalement, parmi les bruits du monde, d'intégrer du silence parmi la musique
2: Mais complètement. En fait, j'avais plein de fois, envie d'intervenir et dire « Mais vous parlez du yoga, en fait, c'est la même chose. » Ça vient complètement corroborer, la, finalement, la musique est faite de rythme, exactement comme le souffle, exactement comme les gestes, les karanas les enchaînements que nous pouvons faire en yoga. Et nous avons besoin de silence pour être à l'écoute. Et c'est effectivement entre les postures, souvent, que les choses se passent. C'est-à-dire que prendre une posture... C'est une chose, mais c'est en en sortant qu'émergent finalement des, des espaces, des ressentis, des sensations, et c'est à l'écoute de ces sensations que nous nous mettons et que nous changeons d'état à mesure que nous avançons dans la séance. Le travail qu'on a fait tout à l'heure en yoga, ce n'était qu'en dynamique. J'aurais pu vous proposer à l'issue des, euh, des flexions et puis des rotations de rester dans la posture, c'est le projet en fait, d'une séance complète de yoga, c'est de pouvoir prendre ensuite une posture de façon fixe, de respirer dans cette posture et finalement d'arriver à un état presque méditatif aussi grâce au souffle.
1: Et vous êtes très attaché à un yoga authentique. Vous nous parlez de l'importance tout à l'heure d'un yoga lent en lien avec les rythmes de la nature. Oui. Quelles sont selon vous les, les valeurs principales du yoga alors, ce n'est même pas selon
2: moi. Les, va les valeurs, elles existent déjà dans les textes. Et le yoga authentique, là, selon moi, mais je partage cette, cette vision avec, avec les grands yogis d'antan, euh, voilà, on est issu de ce, ce, cette chaîne ininterrompue depuis maintenant des milliers d'années. Euh, ce sont des valeurs euh, qui sont à la fois des valeurs euh, morales, vis-à-vis euh, -vis de l'autre vis-à-vis de soi-même c'est une forme de discipline et, et voilà et finalement il euh, y a une espèce d'harmonie qui se, qui se dégage et qui s'installe au travers de notre pratique de yoga
1: La pratique poétique est un grand yoga, nous dit le poète écossais Kenny White. Désormais, explorons les liens entre création et méditation. On peut aussi peut-être donner le lien, l'articulation avec la méditation, puisque c'est aussi un des sujets du soir. Oui. Comment alors, ça s'articule Alors en Yoga fait, et méditation.
2: Alors, dans les textes. Et un en particulier qui est une forme de, de Bible, qui est, est le texte des Yoga Sutras de Patanjali, euh, qui reprend en 195 petites formules euh, finalement les, les basiques de l'esprit du yoga. Nous avons euh, en fait le, le, le yoga à huit membres. Il est décliné en huit étapes ou huit membres, ça dépend des, des auteurs.
1: Alors c'est parti, quelles sont Alors... les huit <rire> étapes
2: Donc il y a des valeurs vis-à-vis -vis des autres. Ça s'appelle les yamas. Il y en a cinq. Alors, ces valeurs, la première d'entre elles, c'est on C'est du sanskrit, ça signifie... Euh, la... Ce n'est pas la non-violence, mais enfin bon, on l'a beaucoup traduit comme ça. C'était une valeur très chère à Gandhi. C'est euh, la non-nuisance. Donc, c'est une valeur qui chapeaute toutes les autres... Donc elle est valable vis-à-vis -vis, euh, voilà, des autres, euh, à la fois dans les pratiques de yoga, mais dans, dans le quotidien. Il faut déjà avoir maîtrisé l'ensemble de ces dix valeurs hein, pour pouvoir pratiquer le yoga a priori. Bon, donc ahimsa. Ensuite nous avons euh, asteya, euh, ne pas euh, ne pas voler. Nous avons satya, la vérité. Donc voilà, dire ce que l'on pense, mais toujours avec cet esprit de ahimsa, c'est-à-dire que dire la vérité, c'est quand même suspendu à ne pas nuire. Donc Parfois, il va falloir peut-être patienter avant de dire les choses si la personne n'est pas prête, sinon on va lui nuire. Euh, nous avons ensuite Brahmacharya, qui est la modération. Euh, et puis la, quatre, la cinquième valeur, qui est, <rire> est dite Aparigraha. Euh, Aparigraha, <rire> aparigra, c'est euh, ne pas vouloir saisir plus que ce dont on a besoin. Donc voilà, déjà ça, quand on, prend, quand on maîtrise ça, euh, on est déjà une bonne personne, un bon citoyen. Et puis ensuite, nous avons des valeurs vis-à-vis -vis de nous-mêmes. La propreté, la propreté c'est à la fois physique, mais c'est aussi mental. C'est-à-dire ne pas euh, finalement, euh, voilà, radio moquette, euh, on évite. On ne se nourrit pas de choses qui sont euh, on ne se nourrit pas intellectuellement de choses qui sont finalement euh, négatives et euh, néfastes on ne les on ne les propage pas non plus donc là, on a un petit lien avec les réseaux sociaux peut-être hein, qui euh, euh, voilà comment on s'en sert exactement ensuite nous avons euh, samtosha samtosha c'est le contentement c'est euh, savoir apprécier ce, ce que l'on a et ne pas vouloir forcément davantage. Ensuite, nous avons TAPAS. TAPAS, c'est euh, l'engagement dans. Euh, c'est en fait la 16, véritablement. C'est vraiment euh, une pratique avec cœur. Euh, nous avons ensuite. Euh, donc, Svadhyaya, la suivante. C'est euh, la connaissance de soi et la connaissance des textes. Donc, on applique finalement la connaissance des textes à son quotidien. Et puis la toute dernière, une fois qu'on a défilé l'ensemble de ces valeurs, c'est Ishvara Pranidana. C'est avoir. Alors bon, c'est traduit de différentes façons. Hein, c'est finalement déposer le fruit de ses actions au pied du Seigneur. Donc ça, ça dit beaucoup de choses. Le Seigneur n'est pas forcément à prendre au sens religieux du terme, bien que cette pratique de yoga soit insérée dans les Védas hein, puisque c'est très ancien. C'est de là été issu l'hindouisme, mais euh, pour ce qui nous concerne, nous, en Occident, qui n'avons pas forcément une pratique religieuse, là, on, on est plutôt dans quelque chose d'une altérité qui, qui vient, finalement, avec beaucoup d'humilité, soi-même, se remettre dans le flot de la vie le fruit de nos actions, c'est-à-dire que, finalement, on agit au mieux, et c'est pas pour soi-même, c'est pour la collectivité. Donc là, on est tout à fait aussi dans l'esprit de la recyclerie. Et le yoga, c'est ça aussi. Voilà. Là, on a défilé les dix les valeurs, les yama-niyama. Bon, mais les huit membres, c'est yama, niyama. Après, nous avons asana, ce sont les postures. Donc là, on entre vraiment dans la pratique posturale du yoga. Juste après, nous avons le pranayama, donc le, la pratique du souffle qui s'insère dans, aussi dans les asanas, hein, dans les postures, mais qui vient... C'est un travail en, en yoga. À la fin d'une séance, on pratique euh, un exercice du souffle. Pranayama, ça veut dire ça, l'exercice du souffle. Et grâce à ce, ce travail, on va obtenir encore un autre état. Et cet état nous amène vers l'étape suivante. Euh, pratyara. Voilà, Pratyahara, c'est... Là, on arrive dans quelque chose de plus méditatif. On a finalement atteint un certain état qui nous amène à euh, nous concentrer. Et puis, encore une autre étape qui nous amène à, euh, au retrait des sens. Et puis, l'étape d'après, on est dans la méditation. Hein, donc, Dhyana, Dharana, Dhyana. Et enfin, Samadhi. Samadhi, c'est vraiment la libération. Voilà, là, on a là fait les huit voilà. membres.
1: On a un super aperçu de l'ensemble de la pratique qui est très très large finalement, qui peut toucher
2: bon alors le à samadhi les... on l'atteint pas forcément hein, même avec une pratique euh, toute sa vie euh, bon, voilà c'est bon.
1: mais, mais on voit comment donné. cette pratique euh, s'articule avec le quotidien finalement la respiration la méditation euh, le, le rapport aux autres mm. on est sur une pratique euh, très large Et justement j'ai une question qui dépasse le débat un peu du soir diriez-vous que d'une certaine manière le yoga peut amener des formes de réponse à la crise climatique, à l'effondrement de la biodiversité qu'on est en train de vivre actuellement Est-ce que vous voyez un lien C'est
2: une vaste question, mais euh, je pense que lorsqu'on applique les valeurs que je viens de, 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 de dire, euh, qu'on applique ça à autrui, euh, plus globalement on peut l'appliquer aux animaux et il y a ce rapport effectivement à la nature, enfin on est inséré dans cette nature, on en fait partie et, et oui je l'espère, il y a une conscience hein, qui, euh, qui émerge dans la pratique du yoga d'ailleurs elle est citée aussi dans les textes c'est viveka, c'est le discernement donc lorsqu'on est en lien avec soi on se met en lien avec les autres forcément parce que ce que l'on traverse d'ailleurs ça aussi c'est dit dans les yoga sutras euh, c'est complètement universel. On a beau être tous différents, on est quand même un petit peu tous pareils et depuis les temps anciens, et ce sera forcément toujours comme ça, et quel que soit l'endroit de la planète, quel que soit le moment. Donc, si on a ce rapport-là à l'autre, parce qu'on se connaît soi-même grâce au yoga, bah globalement, on, si on a envie que ça continue, on fait en sorte que la planète puisse vivre mieux.
1: Edite le cours. J'y crois. Vous y croyez Edite le cours, la musicothérapie pour soigner les humains, donc la planète, ça vous parle
0: euh... <rire> On ne se soigne pas comme ça. C'est-à-dire la thérapie, euh, c'est différent que le bien-être. Euh, et par rapport au yoga, le yoga, c'est une sagesse millénaire, plus que millénaire, trimillénaire. Euh, la musicothérapie, euh, c'est un usage particulier de la musique, elle est aussi ancienne que, que l'être humain, euh, pour un objectif qui a un objectif de traiter la souffrance. Donc, c'est quelqu'un qui, qui souffre, qui vient en musicothérapie. On ne vient pas pour écouter de la musique. Ça, on peut le faire heureusement ailleurs. Et, et voilà. Donc, il y, y a tout le rôle de la musique dans la société, qui est effectivement de divertissement, d'esthétique, de, 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 de recherche... de, de de, de pratiques euh, euh, bon on parlait de, du souffle tout à l'heure mais c'est sûr que la musique c'est un produit corporel euh, moi je joue de la clarinette <rire> si je ne joue pas dans l'instrument il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique hein. euh, si on joue du piano pareil hein. le son c'est le résultat d'un geste donc le corps est, est totalement présent alors tout ce qu'on peut faire avec l'éducation musicale avec les concerts avec tout ce bien-être que peut procurer la musique n'a pas besoin de musicothérapeute le musicothérapeute c'est d'essayer de prendre dans tout ça ce qui peut répondre à une souffrance à un spécifique, à un, à un problème spécifique.
1: Mais un, un musicien, finalement, ce n'est pas un musicothérapeute actif qui cherche à travers la musique à aller mieux, à, à se réparer, pour reprendre de la thématique du soir
0: Alors que certains musiciens, notamment dans la variété, beaucoup dans la variété, le disent d'ailleurs, témoignent du fait que s'ils n'avaient pas eu la musique, ils n'auraient pas réussi à sortir de leur dépression, à... Ça, c'est vrai. Hein.
1: Vous êtes vous-même musicienne
0: Oui, oui, je suis, je suis musicienne, parce que je suis clarinettiste.
1: Clarinettiste
0: Oui, enfin, je joue d'autres instruments, mais mon instrument principal est la clarinette et j'ai un groupe. Alors ça, c'est une spécificité aussi de la musique. La musique, c'est vraiment... Bien sûr, on peut faire un solo, hein, mais le plaisir, c'est vraiment dans le partage et c'est vraiment dans le groupe dans jouer à plusieurs et donc ça c'est vraiment très important parce que c'est en musique qu'on peut s'exprimer en même temps et vraiment se comprendre encore mieux si on s'exprime en même temps. Là, c'est chacun son tour. Hein? Euh, voilà, on essaie d'écouter l'autre et chacun son tour. En musique, on ferait un trio, ça serait génial. <rire> on aurait vraiment l'impression de communiquer en faisant ensemble. Donc ça, c'est spécifique. Et justement, c'est une différence avec le yoga qui est beaucoup plus personnel, euh, même si les visées peuvent être après de communiquer. Mais dans la musique, c'est d'emblée cette question de la communication par le son qui est essentielle. Et je dis par le son parce qu'en musicothérapie, ce qu'on recherche, c'est pas euh, un résultat euh, esthétique particulier. Ce qu'on recherche, c'est vraiment cette communication. C'est comment on rentre en relation avec des sons. Donc des sons de tous les jours, des bruits, des, tout ce qui est du sonore. Mmh. C'est-à-dire qu'on va vraiment euh, exploiter ce domaine du sonore, du non-verbal... Euh, au maximum dans tout ce qu'il tout, tout qui complète finalement du fonctionnement verbal. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas exprimer verbalement, qu'on va pouvoir exprimer différemment et collectivement donc à plusieurs.
1: Et concrètement comment ça se passe Le métier de musicothérapeute, il y a un patient qui vient vous voir euh...
0: Alors, ça se pratique Qui,
1: qui aime euh, un certain type de musique, est-ce qu'il faut être passionné de musique pour non, être soigné Non, pas du
0: tout, pas du tout, pas du tout. Même si on n'aime pas du tout la musique, on peut venir en musicothérapie, un peu masochiste peut-être, mais, mais euh, parce qu'on va apprendre à l'aimer de toute façon. Parce qu'on n'aime on pas, c'est par rapport à une certaine représentation. On a tellement idéalisé la musique dans notre culture, la grande musique, la musique classique, etc. Euh, mais la musique, c'est tout. Tout le quotidien du, du sonore qu'on musicalise. Hein. Donc, euh, euh, donc, quand on dit qu'on n'aime pas la musique, c'est un jugement de valeur sur une toute petite forme d'expérience musicale, mais il y a plein d'autres formes. Alors, en musicothérapie, on découvre les autres formes. Mais l'objectif, donc là, on travaille essentiellement, ça en France, ça s'est essentiellement développé grâce aux hôpitaux, aux services hospitaliers en psychiatrie, en pédopsychiatrie, dans les centres de soins. Euh, donc, euh, beaucoup de pratiques sont des pratiques dans le milieu hospitalier. Euh, mais maintenant, se développent aussi des pratiques euh, individuelles et euh, en cabinet. Mais disons que tout le courant de la musicothérapie s'est créé en France grâce aux services hospitaliers. Voilà. Donc, à ce moment-là, effectivement, c'est aussi bien... On pratique alors dans les domaines très, très différents, avec les prématurés. Je le mets en premier parce que c'est ce qu'on fait peut-être le moins, mais qu'on devrait faire le plus, parce que là, on a des résultats vraiment très, très importants. Et c'est pas difficile à avoir ces résultats, mais encore faut-il que les services acceptent l'introduction de quelqu'un qui vient de l'extérieur et faire de la musique. Donc là, c'est vraiment quelque chose à développer au maximum. Mais euh, aussi donc avec les enfants, avec les adolescents, bien sûr, les adolescents, vous savez, ont un, un vécu tout à fait particulier de la musique. Ils savent ce que c'est la musicothérapie pour eux d'une certaine façon, même si quelquefois ça les enferme. Parce que la musique, ça ouvre et ça enferme. Hein. Il y en a qui s'enferment complètement. Hein. Bon, mais euh, et puis euh, on pratique dans les prisons, on pratique, euh, on pratique... Euh, Bien sûr, alors, ce dont on parle beaucoup maintenant, c'est l'Alzheimer, et on a découvert euh, et, euh, et tous les, les effets de la musique. Alors, c'est dans les deux sens. Ce que peut apporter la musique à une personne qui souffre d'Alzheimer... Et puis, euh, les réactions de cette personne nous ont permis de mieux connaître le fonctionnement cérébral, musical. C'est-à-dire que là, on s'est rendu compte, quand on a vu les résultats que ça donnait, qui sont assez extraordinaires, mais malheureusement, qui sont limités au moment où la personne écoute la musique. Au moment où elle écoute la musique, si c'est une musique qui peut faire sens pour elle, qui peut ramener des souvenirs, elle se retrouve complètement dans ce qu'elle était avant. Et donc, elle peut parler, elle retrouve la parole, elle retrouve le, la parole de la musique et le, des souvenirs qui vont avec. Mais c'est juste le temps de l'écoute musicale. Après, Incroyable. tout disparaît. Alors, ce qu'on a découvert là, justement, c'est qu'il y avait deux formes de mémoire complètement différentes. La mémoire verbale qui, elle, part assez vite et la mémoire musicale qui dure beaucoup plus longtemps. Donc, euh, c'est avec cette mémoire musicale qu'on peut travailler effectivement avec des personnes qui ont perdu complètement euh, la mémoire, les repères, etc. Donc, ça, c'est intéressant, pas seulement pour les Alzheimer, mais aussi pour nous, pour développer notre propre mémoire. Et je vous, vous invite à écouter beaucoup de musique pour mémoriser beaucoup de choses.
1: Super! on a un bel aperçu de, de la pratique, de la musicothérapie. Donc Alors, ce soir, on a, on a trois disciplines, euh, yoga, méditation, musicothérapie. Est-ce que vous ajouteriez d'autres pratiques pour écouter son corps, pour reprendre le titre des échanges Je sais qu'il y a un concept aussi qui s'appelle la bibliothérapie. Est-ce qu'on ah, peut oui. s'écouter aussi à <rire> travers l'alimentation, le sport Parce qu'on pourrait, pourrait ajouter de nombreuses, nombreuses pratiques en fait, à cette liste.
0: Oui, sûrement, mais la bibliothérapie, ça, ça me semble pas, hein, pas très adapté, parce qu'à vrai dire, c'est vraiment une pratique euh, qui est très limitée, hein, mais intéressante, c'est-à-dire, euh, ça se fait, euh, ce sont des bibliothécaires qui ont lancé ça, et c'est, alors, c'est vrai que la lecture ouvre aussi un espace. Imaginaire, hein, quand on lit un roman, etc. Donc on, on va utiliser cette euh, possibilité au travers de la lecture. Mais là, bon, le corps est quand même très très limité, hein, parce qu'il faut s'absorber dans la lecture. Euh, bon, on n'écoute pas beaucoup son corps en, en lisant, en fait. Hein. On invitera
1: une bibliothérapeute ou un bibliothérapeute la prochaine fois. Je suis sûr qu'il ou elle aurait des contre-arguments.
0: Elle, elle pourra dire plein d'autres choses, mais. Euh, 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 moins par rapport au corps que par rapport à tout ce que ça peut développer au niveau psychique. Voilà. Et euh, de, voilà. Mais après, bon, bien sûr qu'il y a plein d'autres pratiques euh, qui concernent le corps euh, beaucoup plus directement. Et, alors, alors moi, je dirais par rapport aux arts thérapies, parce que j'ai développé euh, les quatre masters d'art thérapie à l'université, donc celui de musicothérapie, mais il y a la danse thérapie. <rire> pour le corps, il y a les arts plastiques euh, et il y a la dramathérapie pour le théâtre aussi, où le corps est très présent. Donc après, là, c'est en fonction de l'affinité un petit peu des personnes qui peuvent aller vers l'un ou l'autre. Et puis chacune de ces formes d'art thérapie euh, s'adresse à des problèmes différents. Et les traite aussi différemment. Donc c'est quand même. Ce qu'il y a de commun, c'est qu'effectivement la dimension artistique est une ouverture toujours, et une ouverture vers effectivement une dimension plus spirituelle. Euh, et ça, ça rejoint le yoga de ce point de vue-là, c'est que euh, sont différentes façons de s'ouvrir et de se dégager de d'un quotidien pesant, restrictif, contraignant. Voilà, donc ça c'est sûr.
1: Stéphanie Lagarde-Derwish, est-ce que vous voyez d'autres pratiques pour élargir le débat du soir
2: Non, je n'ai pas forcément d'autres pratiques à proposer comme ça, mais bon, effectivement il y a plein de pratiques possibles et les pratiques orientales en particulier. Je crois que l'essentiel pour, pour écouter son corps, pour être à l'écoute de son corps, c'est au minimum de s'offrir le temps de l'écoute. Donc a priori, l'écoute c'est plutôt dans le silence ou en musique, éventuellement. Mais en, au minimum, c'est de se poser, c'est de se prendre un temps pour soi et puis de commencer par là. C'est-à-dire que, voilà, de telle heure à telle heure, je n'y suis pour personne, je n'y suis que pour moi, et ce n'est pas égoïste du tout. C'est se ressourcer, c'est vraiment euh, se restaurer. Enfin, En tout cas, si on parle du, du yoga, c'est ça l'effet. Hein. C'est vraiment sortir de la pratique de yoga transformer. Et cette pratique... C'est pas seulement la séance de yoga, c'est-à-dire que tout commence quand on sort de la séance de yoga. On est transformé, on se sent plus léger. Les soucis, on les retrouve à la sortie de la salle, mais on a pris une distance. On a pris de la hauteur, si je puis dire, et, euh, et on les retrouve avec un autre regard. C'est ça aussi, ça nous permet de changer d'angle, euh, comme un photographe qui choisit le meilleur angle pour sa photo, et eh bien là, on va aborder la vie sous un meilleur angle. Et, et ça, ben forcément, on entre dans une forme d'addiction. Hein. Quand on se rend compte que c'est efficace, et eh bien on y revient
1: petit à petit. Attention, vous avez une vision un peu américaine de la chose, l'efficacité. Mode... Euh, c'est <rire> vrai que charrie. le mot
2: était mal choisi, j'avoue, <rire> mais ce n'est pas, pas ça. C'est plutôt dans le sens thérapeutique, entre guillemets. C'est-à-dire que ça fait du bien parce qu'on y revient, qu'on entre dans une forme de discipline régulière.
1: Et simplement, quel est le meilleur moment de la journée pour pratiquer le yoga, selon vous Le Alors, matin, le midi, le soir, la nuit
2: Je pense que c'est varié. Alors, la nuit, c'est fait pour dormir, a priori. Hein Donc, à moins d'avoir <rire> des horaires décalés, il euh, et, et vaut mieux pratiquer... Des insomnies oui, alors là, on, a, on entre dans des formes méditatives. Alors, le yoga est multiple. Hein. On a le yoga nidra, par exemple, qui, qui travaille avec les phases de sommeil. Enfin, on n'est pas au sommeil, mais on est entre la veille et le sommeil. On est à la limite. Euh, mais la vraie pratique posturale, elle peut s'insérer dans la vie à tout moment de la journée, du matin au soir. Et puis, le souffle va s'intégrer aussi. Euh, on aura un souffle peut-être plus dynamique le matin pour se mettre... Euh, voilà, en énergie, et puis le soir, au contraire, un souffle beaucoup plus tranquille, avec des expirations beaucoup plus longues pour amener vers le, vers le repos.
1: Alors, avant de laisser la parole à notre cher public, très attentif, est-ce que vous pouvez nous proposer des, des lectures, des références, pour aller un peu plus loin sur ces pratiques Qui veut commencer
2: Alors... Pour ce qui me concerne, j ai, j ai euh, effectivement, moi, je suis entrée dans le yoga avec certaines lectures euh, très rapidement En fait, après avoir commencé ma pratique posturale. Il m'a fallu, pour être rentrée dans l'authenticité et la compréhension de cette pratique, entrer dans son esprit aussi. Euh, il y a un très beau livre qui explique l'esprit du yoga d'un auteur qui s'appelle Isée Tardant-Masquelier, qui a d'ailleurs été la directrice de l'école française de yoga. Euh, donc, euh, elle est historienne des religions et elle, écrit, euh, voilà, elle a écrit plusieurs ouvrages, mais celui-ci en particulier, l'esprit du yoga, est vraiment euh, une mine pour, euh, pour comprendre que ce n'est pas une pratique seulement posturale, ça va plus loin que ça. Euh, donc, les yoga sutras de Patanjali, je vous en ai parlé tout à l'heure. Euh, dans l'esprit du yoga, il y a également euh, un texte qui est peut-être un petit peu plus difficile à aborder, mais qui est extrêmement connu, qui s'appelle la Bhagavad Gita, qui permet aussi euh, d'aborder le yoga et... et ça s'appelle « La Voix de l'acte juste ce, », ce, cet ouvrage-là. C'est une, une édition qui est euh, présentée par Gisèle siguier saunet et qui euh, décrypte un peu le texte, qui est un peu difficile d'abord si on si n'a pas ce décryptage. Et puis, euh, il y a toute la collection des revues françaises de yoga, dont certaines donc, vont nous parler de l'éthique, de la transmission. Quand vous démarrez une pratique de yoga, assurez-vous que votre... Euh, soient suffisamment formés, suffisamment longtemps et suffisamment, enfin, de façon suffisamment euh, large avec, euh, avec quand même des notions d'anatomie, de, euh, euh, de philosophie, bien évidemment, du yoga, mais aussi euh, de psychologie, parce que euh, c'est aussi important. On découvre des choses sur le tapis qu'on n'attendait pas forcément hein, quand on vient simplement pour un mal de dos, qu'on est envoyé par un médecin euh, et qu'on découvre... Euh, quelque chose de plus spirituel en soi, ça peut un peu secouer. Et euh, c'est pas mal d'avoir un professeur qui sache vous dire... Euh, que Quel, Quelqu'un que... comme vous,
1: <rire> c'est ce que vous voulez dire.
2: <rire> je l'espère. En tout cas, j'ai été formée euh, pour ça. Et, euh, et, et c'est ce que je transmets également aujourd'hui euh, en tant que formatrice à l'école euh, française de yoga de Paris. Euh, nous avons le cours de yoga, toujours dans cette collection de revues françaises de yoga, c'est c'est bah, déjà pas mal oui <rire> pratiquer pourquoi comment c'est aussi intéressant et on a également un ouvrage sur les méditations la méditation mais méditation au pluriel sur la méditation Super. donc qui peut répondre aussi à votre thématique
1: de ce soir Edith dites le cours
0: oui, alors bon, je n'étais pas préparée à ce genre d'exercice, <rire> donc je ne suis pas venue avec Pe ma pile peut de... Peut-être
1: juste deux Mais... trois ouvrages, même peut-être qui vont plus loin qu'au-delà de la pratique de, de musicothérapie, peut-être simplement des, des alors... grandes œuvres qui vous ont amené à faire ce que vous faites
0: ouais, ben là, Vous savez, moi c'est vieux... <rire> Voilà. J'ai introduit un peu cette euh, dimension donc en, en France, dans les... on a commencé en 69, hein, dont, et ça, ça fait un peu vieux donc je ne me rappelle plus les non, Moi j'y suis venue euh, assez directement parce que j'étais étudiante en psychologie et j'étais musicienne parallèlement et j'ai voulu associer les deux. Et à l'époque, euh, d'ailleurs, c'était les dentistes qui utilisaient la musique euh, pour détendre les patients parce que, bon... C'était pas... Un... Je vois que... mais actuellement, on est quand même dans de bonnes conditions, mais à l'époque, les conditions n'étaient pas aussi bonnes dans le cabinet dentaire, et que, donc ils avaient des patients hyper stressés, et euh, ils avaient développé la musique. Et on a commencé de la musicothérapie un peu par ce biais-là, pour l'analgésie. Hein. Bon, mais ceci dit, la musicothérapie, euh, elle a toujours existé dans tous les pays, dans toutes les cultures, en tant que pratique spontanée, on va dire, de les thérapies traditionnelles, ont tout utilisé la musique. Bon, enfin, c'est ce qui moi m'a amené. Donc, c'est pas des lectures, euh, mais c'est directement la pratique. C'est
1: très intéressant. Donc, okay. ce
0: que je peux dire, bon, il y a mon ouvrage effectivement qui, euh, j'ai écrit plusieurs ouvrages. Hein, mais ça, c'est l'ouvrage d'introduction. Après, s'appelle la, la musicothérapie.
1: La musicothérapie, ouais, on la le rappelle. Musicothérapie
0: aux éditions Eyrolles. Et euh, autrement, donc. Euh, sur Freud et le sonore également, etc. Et puis donc cet ouvrage aussi, un ouvrage sur les arts-thérapies, donc qui est plus large. Et là, vous avez les, par chapitre les quatre formes d'art-thérapie que j'ai dit, la danse-thérapie, les arts plastiques, la musicothérapie et la dramathérapie. Et là, vous avez donc... j'ai j'ai pris toute mon équipe <rire> pour faire l'ouvrage, donc avec les spécialistes de chaque forme d'art-thérapie. Donc, si vous êtes intéressé par l'art-thérapie, cet ouvrage est assez complet sur la question.
1: C'est à vous de réagir si vous avez des questions pour nos intervenantes.
0: Euh, bonjour, j'ai juste une question concernant la musicothérapie, parce que je n'ai pas très bien compris en fait euh, exactement si c'était en pratiquant la musique oui, ou si en écoutant appelle... la musique, mmh. et si toutes les musiques pouvaient être adaptées ou si c'était que la musique classique, par exemple Est-ce qu'il y a une musique pour un, un problème enfin, voilà. Oui, vous avez tout à fait raison, on n'a pas développé ça. Donc, euh, je commence par la fin. Euh, donc, il n'y a pas de morceaux de musique euh, médicaments <rire> on nous a toujours demandé finalement la liste des musiques thérapeutiques il n'y a pas de musique thérapeutique en fait ce qui est thérapeutique c'est la relation qu'on va créer au travers de la musique on va utiliser la musique dans une relation euh, thérapeutique effectivement mais euh, toutes les musiques sont utilisables c'est à dire suivant l'âge de la personne suivant sa culture euh, et, et, et suivant les objectifs thérapeutiques Heureusement, on a une richesse exceptionnelle de musique, que ce soit les musiques de variété, les mus la musique classique, que ce soit la musique contemporaine, que ce soit euh, les musiques des différentes cultures. Tout est utilisable, que ce soit les berceuses, que ce soit, tout est utilisable en musicothérapie. Hein. Donc, euh, ça, c'est important. Bien sûr, c'est la difficulté du, de, pour le musicothérapeute de choisir au bon moment ce qui va être utile à la personne alors maintenant dans les, dans les séances de musicothérapie donc on parle de musicothérapie réceptive de musicothérapie active bon c'est une classification euh, musicothérapie réceptive ça veut dire qu'on va effectivement écouter de la musique euh, donc des morceaux de musique qui vont être choisis en fonction des, des critères qu'on aura trouvé pour les, les objectifs thérapeutiques euh, la musicothérapie active, c'est que là on, on invite directement la personne à utiliser un matériel euh, sonore, musical, à disposition. Donc ce sont... Euh, euh, ça peut être d'ailleurs même des, des objets pour faire du bruit avec des enfants, ils adorent ça. Ça peut être des, des jouets sonores, ça peut être bien sûr des instruments de musique facile à utiliser parce qu'on ne va pas demander, ça ne demande aucune formation surtout aucune formation musicale euh, donc euh, c'est vraiment l'objectif c'est arriver à développer la communication, la relation au travers d'un moyen non verbal hein. Donc, c'est vraiment aux musicothérapeutes de s'adapter complètement à ce qui va venir. En général, les gens, d'ailleurs, spontanément, on fait du bruit, on ne s'en rend pas compte, hein, mais on fait du bruit. Et donc, on peut partir des bruits spontanés que fait la personne pour progressivement amener quelque chose qui va développer une relation qui va pouvoir aller au-delà des mots dans d'autres choses qui seront exprimées. Par exemple, c'est d'ailleurs, je crois, dans l'ouvrage, euh, j'ai eu, euh, voilà, eu une mère euh, qui est venue me présenter son garçon de 9 ans, je crois qui faisait déjà plein, plein d'activités, mais bon, elle avait fait toutes les thérapies. <rire> bon, euh, et simplement, ben, euh, il était enurétique et donc elle trouvait qu'à 9 ans, c'était vraiment plus possible. Bon, voilà. C'est un petit garçon très triste, finalement, euh, vêtu tout sombre, euh, très obéissant, ben. Et, euh, et donc la, la mère avait vu, je ne sais pas dans quel journal, quelque chose sur la musicothérapie. Bon, hein, donc il fallait qu'il vienne en musicothérapie. Et c'est vrai que j'étais très, très embarrassée parce que je me rendais compte que c'était rajouter encore autre chose sur autre chose, sur autre chose, que ça ne paraissait pas, il n'était pas enthousiaste du tout à venir en musicothérapie. Et, mais comme la mère insistait, j'ai dit, bon, on va faire quelques séances d'observation, puis je vous dirai après. Et j'ai pris une, une grande percussion, une conga, vous savez ces grosses percussions comme ça que j'ai, parce que j'ai aussi pris des cours de conga de percussion. Et, et, et je l'ai installé d'un côté, moi de l'autre, et je lui ai dit, bah, écoute, tu, veux, tu vas dire tout ce que tu as envie de dire avec la conga. Il n'a pas hésité une seconde. Il s'est mis à jouer, à jouer, à jouer, à jouer. Moi, moi j'étais embarrassée parce que je ne savais pas, pas du tout <rire> où il partait. Mais euh, vraiment, pour lui, ça avait du sens. Quoi. Bon, je l'ai laissé tout le temps. Et puis, quand il s'est euh, arrêté, je lui ai dit euh, eh qu'est-ce qu'on s'est dit Et là, il m'a sorti tout ce qu'il avait sur le cœur. <rire> il a dit, et il m'a dit, et il l'a dit à la fin. Et, et tu m'as dit oui, tu m'as dit que tu m'as compris.
1: Alors, monsieur, vous avez une question. Bonjour, voilà, j'ai une question à poser. Est-ce qu'il y a un lien entre le yoga, la musicothérapie et la sexologie
0: euh, On parle, dans le yoga, on parle de posture et on parle de kamasutra. Euh, bien sûr, il y a aussi... Euh, donc, en fait, c'est... Au, au travers de l'énergie, l'énergie qui on peut on peut considérer que c'est l'énergie sexuelle à la base, hein, qui est effectivement progressivement désexualisée pour arriver à exprimer plein d'autres choses que simplement le sexe, parce que ça bon ça se fait assez assez directement. Mais c'est cette énergie là, ce, ce plus d'énergie qu'on a, qui nous permet effectivement et, et de qui est à la base de toutes nos activités. Alors, bien sûr, donc là, avec le yoga, euh, on, on, sur la base corporelle, on amène jusqu'au spirituel. La musique est d'emblée l'utilisation de cette pulsation, hein? Donc, euh, voilà, ce sont ce qu'on appelle les sublimations, mais c'est des sublimations qui nous permettent de créer des univers euh, très satisfaisants, qui donnent du plaisir, mais un plaisir euh, beaucoup plus euh, développé que simplement le plaisir sexuel. Voilà.
1: Eh bien, voilà une question pertinente. Monsieur, une question bon, Bonjour, tout le monde. Bon, J'ai une question sur l'Oiga. Je souhaiterais savoir... On parle de... Dans le yoga, quelle est la proportion entre les postures physiques sur le tapis et les postures morales que vous avez décrites Stéphanie Lagarde de Rouich, c'est à vous.
2: Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Euh, les postures, il y en a 84 000, on dit. Hein, donc, euh, voilà, ça, c'est chiffré. Euh, les postures morales, donc, les, les, ce que j'ai décrit tout à l'heure, il, il y en a 10. Les 10 euh, finalement euh, sont à l'origine de, de la pratique posturale. Euh, donc, elles s'intègrent, en fait, dans la pratique posturale. Après, en termes de proportion, euh, elles sont incluses, en fait, dedans. Elles se tissent ensemble. Et d'ailleurs, on parlait de sutras, à la fois que ce soit les yoga sutras ou les kamas sutras. Sutras, ça signifie « fil ». Yoga, c'est un terme sanscrit au départ qui est yuj, qui signifie le lien. Le, le, ça, a donné, ça a donné jonction, ça a donné joue Et finalement, tout ça se tisse ensemble. Et il s'agit de tissu. Et quand on parle de réparation, finalement, euh, on, on vient recoudre lorsqu'il y, <rire> lorsqu y a un souci thérapeutique. Euh, le yoga nous permet de, de recoudre, de retisser euh, le corps, à la fois physiquement et... Et, et psychiquement.
1: Et dites-le, est-ce que vous pouvez nous donner à votre tour le lien que vous feriez plus ou moins direct entre méditation et musicothérapie
0: Je dirais que la, la musique, euh, écoutée ou pratiquée, nous amène dans un état de méditation, de fait. C'est ce qu'on se disait ce matin, ce que me disait spontanément euh, ma. Ma, ma voisine donc qui est professeure de, de musique et pianiste, c'est que de fait, en musique, euh, une, si on rentre dedans, ce n'est pas automatique. Hein. Et elle disait bien, il y a aussi bon, des musiciens qui font de la musique de façon très technique, très performance, et qui justement ne vont pas s'installer dans ce type d'état méditatif. Mais lorsqu'on se laisse prendre par la musique et qu'on euh, qu dépasse le niveau technique, et là, forcément, on arrive dans des états qui sont des états méditatifs. Et d'ailleurs, certains textes euh, disent que la musique, c'est le yoga euh, le plus subtil, voilà... Le Bon, parce que le son a une place très importante euh, en Inde et dans la pensée de l'Inde et effectivement donc cette dimension du sonore, on parle d'ailleurs de yoga, du son aussi, hein, bon. cette dimension du sonore et du musical euh, a été pensée aussi par, euh, par les auteurs de, du yoga finalement même s'ils n'ont pas développé en tant que musicothérapie ou en tant que méditation musicale. Mais la musique, si vous écoutez, vous avez tous, j'espère, eu ces, ces expériences-là, d'écouter vraiment un, un morceau de musique, quelle que soit la musique, euh, voilà, de rentrer vraiment dedans et de sentir que vous êtes dans un autre état de psychique à ce moment-là. Et voilà, il faut en profiter. <rire>
2: j'en profite quand même pour parler on a, une de qui... qu on on a parle deux de, questions de musique, on parle ah, de vibrations et, et dans les vibrations on parle aussi de mantras alors bon, on ne pratique pas les mantras en yoga mais finalement euh, fin, ce sont des pratiques qui sont très liées et qui ont aussi euh, euh, des effets vibratoires j'avais juste une, une question euh, après une pratique de, de yoga on connaît les bienfaits sur le corps, mais euh, qu'est-ce qui se passe en fait dans notre cerveau pour euh, qu'on atteigne cette sensation de bien-être Est-ce qu'il y, y a des connexions quelconques qui se font Alors, je intéresse. ne suis pas une experte euh, scientifiquement, je, je ne peux pas vous dire ce qui se passe exactement avec des termes scientifiques. Euh, en revanche, il y a des gens qui se, qui se sont euh, donc penchés sur la question et donc ce sont les mêmes personnes qui après pratiquent de la yoga, ce qu'ils appellent de la yoga thérapie. Donc On observe en tout cas qu'il y a effectivement un changement d'état au fur et à mesure d'une séance de yoga et qu'on aborde un, justement que l'état méditatif est entre la veille et le sommeil. Donc effectivement, il se passe des choses. Le cerveau fait partie du corps. La pensée est issue du cerveau. Donc forcément, cette suspension de la pensée, elle intervient à un moment où le cerveau a décroché et donc c'est cet état là qu'on recherche, c'est ça le, la recherche de la libération euh, propre au yoga, c'est véritablement euh, arriver à cet état de libération, donc peut-être à terme au samadhi donc cette fameuse huitième étape euh, que nous avons décrite tout à l'heure bon.
1: on a une question, madame Bonjour, euh, tout d'abord merci euh, à vous trois euh, d'avoir organisé et de donner cette conférence. La question portait en fait sur ce dont vous avez commencé à parler euh, par rapport à la voix, euh, au niveau de la musicothérapie. Euh, les exemples que vous avez donnés par rapport à votre pratique, c'était surtout euh, créer des sons avec des, des éléments extérieurs. Donc je, je me demandais si parfois vous demandez à vos patients de, de chanter, d'utiliser leur, leur voix et donc ça touche aussi par rapport à ce que vous disiez par rapport aux, aux vibrations et aux effets euh, thérapeutiques que ça peut avoir euh, ma, ma deuxième question euh, c'est un alinéa de ma première disons euh, du coup je me demandais s'il peut parfois y avoir plus de, de difficultés de, une
0: relation peut-être plus compliquée que les patients peuvent avoir avec euh, leur voix par rapport au chant ah, et etc voilà. oui j'ai pas évoqué tout de suite la voix parce qu'effectivement euh c'est difficile d'introduire la voix pour les patients avec lesquels nous travaillons. Parce qu'effectivement, on, on travaille quand même le plus avec des gens qui ont de grosses difficultés à s'exprimer. Euh, et euh, la voix, c'est quelque chose de trop direct, finalement pour certains ils peuvent même pas sortir le, la sortir parce que c'est ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur qui peut être vécu comme très dangereux par certains donc c'est vrai que l'objet instrument est très utile comme un médiateur, comme intermédiaire et aussi dans les groupes quand on le fait, donc moi je travaille toujours dans l'improvisation hein, donc euh, libre il euh, n'y a pas de règle, je ne donne pas de règle mais la règle c'est d'essayer d'entrer en relation donc c'est ça et euh, donc, dans, quand on le fait dans un groupe, eh bien, euh, bon, les gens choisissent les instruments. Donc, déjà, le choix de l'instrument dit beaucoup sur euh, le rapport au corps, sur euh, si on vient avec un grand tambour, avec les petites flûtes, etc. Donc, bon, c'est vraiment très intéressant. Et, et après, et après qu'est-ce qu'on en fait dans le groupe Et après, quand on en parle, parce qu'après, on parle toujours de ce qu'on vient de faire, euh, eh bien... On peut dire, on dira c'est le tambour qui, qui a fait trop de bruit, mais c'est pas la personne et, et, et du coup on peut bien s'exprimer parce que c'est le tambour qui était agressif finalement à un certain moment, mais la personne n'est jamais attaquée derrière. Du coup ça permet de libérer effectivement. Mais alors quand on arrive à la voix, moi quand dans des groupes spontanément, quand la voix apparaît, je me dis que c'est un grand moment. Parce que c'est difficile par rapport à soi, c'est difficile par rapport aux autres, parce qu'il y en a un qui va sortir la voix, mais les autres ne vont pas suivre. Hein. Donc il va se retrouver un peu seul. Et, euh, bon. et après, peut-être que d'autres vont venir, etc. etc. Mais c'est un moment effectivement important dans la dynamique du groupe, et pour le patient, c est, c est, c est, en général, c'est avec beaucoup d'émotions qu'il va sortir sa voix. Et quelquefois ça m'est arrivé comme ça, que, que, quelqu'un qui ne chantait pas du tout hein, mais qui a, qui a utilisé la voix et quelqu'un qui était juste à côté a pris une flûte pour euh, soutenir la voix et après elle a pu dire cette personne qu'elle avait l'impression qu'il qu fallait vraiment la soutenir parce que c'était tellement émotionnel, voilà donc il y, y a plein de jeux qui se font comme ça alors c'est vrai que c'est un peu loin du cours de chambre parce que quand on va à un cours de chambre on est dans une toute autre bon. mais ceci dit euh, avec certaines personnes on peut vraiment euh, utiliser d'emblée la voix et travailler sur la voix. moi je me rappelle euh, là un exemple avec un, un psychotique un, un adulte, euh, patient adulte psychotique donc en, en psychiatrie et euh, donc J'étais au piano et, et, et pour l'aider à sortir sa voix, justement. Donc, on, on a fait ça. Et à un moment, euh, pour le soutenir sa voix, je lui ai demandé de prendre un rythme avec les, les pieds, donc un rythme de balancement, comme ça, qui est un rythme simple de marche, de balancement. Et bien, il n'y arrivait pas. Et je lui ai demandé si... S'il connaissait des berceuses, il a, il, si on lui avait chanté des berceuses quand il était petit. Et là, il a réfléchi, il a cherché et puis il m'a répondu, un automate, sûrement un automate. Donc vous voyez qu'il avait l'expérience. Bon, ce qui lui venait, c'est une boîte à musique, un automate... Voilà. donc vous voyez que tout ce rapport au corps à la voix bon, c'est très complexe dans l'histoire de mmh. chacun donc c'est ça qui nous intéresse et on travaille avec ça finalement.
1: en un mot de conclusion on va conclure euh, sur euh, la question du soir comment écouter son corps est-ce que vous auriez euh, un dernier conseil à, à nous donner
0: et ben, vous écoutez, vous fermez les yeux euh, et vous essayez d'écouter votre corps de l'intérieur et là, vous essayez d'écouter. Bien sûr, il y a le rythme respiratoire. Vous allez entendre le souffle un peu. Vous pouvez le forcer un peu plus. Et puis, vous allez essayer de bien écouter pour écouter aussi le rythme cardiaque. Vous l'entendez par là, vous l'entendez là, bien sûr. Mais bon, il faut rentrer vraiment dans le, les bruits du corps, de l'intérieur. Et euh, voilà, c'est une façon d'écouter. l'écouter.
1: Merci, Edith Lecourt, d'être venue. Merci beaucoup. Stéphanie Lagarde de Ruich, pour conclure.
2: En fait, j'aurais certainement fait une réponse assez, assez proche. Hein. C'est vrai que l'écoute de soi, ça passe, comme je disais tout à l'heure, par un temps que l'on s'offre, un, un moment où on s'extrait se, euh, des pulsations du monde pour se mettre euh, au rythme de ses propres pulsations, qu'elles soient euh, du cœur et, et de la respiration. Et si possible dans le silence, autant que possible, surtout quand on est débutant en méditation. Mais euh, après, ça peut se faire dans n'importe quel endroit. Se poser, se poser, s'offrir ce temps d'introspection, de, des rythmes. Voilà. Et, et ça, ça c'est sûr que ça nous ressource et que ça nous répare.
1: Merci à vous, Stéphanie Lagarde-Rouche. Merci, oui, je merci vous. beaucoup. Merci et dites de le invitation. cours, vous vouliez ajouter et un dernier mot
0: non, juste sur le rythme, bien sûr. Parce que écouter son corps, c'est dans le quotidien, c'est écouter le rythme du corps, le rythme de la digestion, quand est-ce qu'on a digéré, quand est-ce qu'on n'a pas digéré. Euh, les, les rythmes corporels, quand est-ce qu'on se réveille spontanément, c'est être à l'écoute de ces rythmes spontanés et les respecter tant qu'on peut. Bien sûr, il y a des moments où on ne peut pas. Mais tant qu'on peut revenir à ces rythmes-là, parce que c'est vraiment ce qui harmonise finalement notre fonctionnement.
1: Eh ben merci beaucoup d'avoir suivi le rythme de la recyclerie ce soir. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus, d'avoir été si attentifs. Et puis à une prochaine fois pour un, pour un prochain débat à la recyclerie. Merci
2: Simon, merci à tous, bonne soirée. Et bon yoga!